0: On va se parler d'assurance voyage, mais c'est drôle, je vais faire un lien avec notre précédent sujet. Je me rappelle une fois, ma mère, et je ne sais pas si elle nous écoute en ce moment, on était en voyage en Floride et elle s'était barré le dos. Elle avait essayé une machine, un massage, dans un centre d'achat de Fort Lauderdale et elle s'était déboîté le dos et ça lui avait coûté quelque chose comme 15 000 de frais d'hôpital. On sait qu'aux États-Unis, c'est très, très cher, les soins médicaux. Je ne sais pas si elle avait une assurance, mais je suis certaine qu'elle aurait aimé ça à ce moment-là, avoir une assurance... Voyage. Parlons-en justement avec Pierre-Olivier Fortin, conseiller en
1: communication
0: pour Voyage CA Québec. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Écoutez, on se parle par rapport euh, à ce qui s'est passé au Mexique, un incident malheureusement qui a coûté la vie à un touriste français. Pour ceux qui n'ont pas suivi... Euh, il y a un petit autobus, là, vous savez, ceux qu'on prend quand on va faire des activités, quand on est dans des ben. resorts, euh, qui, sait, qui, qui a pris le chemin, euh, qui a pris le champ. Et là, il y a eu euh, vraiment euh, des dommages collatéraux, plusieurs blessés, il y a une famille du lac Saint-Jean qui est durement touchée, des, une, un papa, on a cru pour sa vie. Ils sont encore hospitalisés, ces gens-là, au Mexique. Et je me suis dit, on profite de cette occasion-là pour parler de l'assurance voyage, parce que, corrigez-moi si je me trompe, M. Fortin, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger.
1: Absolument. Absolument. Euh, Il y a une certaine, plusieurs personnes qui n'y pensent pas tout simplement donc euh, qui savent pas qu'ils sont pas nécessairement couverts puis mmh. on, on a un, une certaine difficulté avec ça au Québec parce qu'on a la chance le privilège d'avoir un système de santé public universel et gratuit c'est comme si ça coûtait rien le, d'aller à l'hôpital ici mais en fait ça nous coûte une fortune le service de santé euh, au Québec on est chanceux de l'avoir mais il faut bien garder en tête que lorsqu'on sort des frontières du Québec euh, ben là on n'est plus couvert et c'est euh, et c'est notre responsabilité justement de faire en sorte qu'on est euh, euh, qu'on ait euh, couvert comme il faut, s'il si nous arrive, quoi que ce soit. Vous savez, un accident d'autobus, ça peut arriver chez nous. Ça peut arriver en voyage, ça peut arriver n'importe où. Mmh. Puis, euh, ou, ou, ou trébucher, par exemple, sur euh, une plaque de glace. C'est un peu plus rare au Mexique, mais... <rire> Euh, en fait, il y a toutes sortes d'incidents qui peuvent arriver. Euh, une intoxication alimentaire, par exemple. T'sais. L'idée, c'est pas d'être alarmiste, c'est juste d'être réaliste, de dire que il ben, y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver chez nous. Mais si ces choses-là peuvent aussi arriver en voyage, il ben, euh, faut s'assurer d'avoir une bonne couverture. Puis là, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire « Ah, ben c'est correct, je l'ai avec le bureau ». Oui, ah oui, ça se peut, <rire> ça se peut. Euh, très possible, ou encore la carte de crédit. C'est vrai. Ça, c'est ce qu'on
0: ça entend peut. souvent. Et moi, la première, oui. j'ai eu tendance à partir en voyage en me disant euh, parce que j'ai une carte de crédit voyage entre guillemets. Euh, oui. Je me disais bon, je suis assez bien couverte avec cette assurance-là, mais il paraît que c'est pas vrai, c'est pas si vrai que ça.
1: Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes et il y en a des traits, euh, comment dire, de base. C'est-à-dire? Ça dépend de la carte. Souvent les cartes euh, euh, privilèges, voyage, les, les, les cartes où il y a des, des frais annuels assez importants ouais. et tout ça vont avoir tendance à avoir des meilleures assurances. Mais c'est Parce euh, que dans il, le fond, faut... on la
0: paye notre prime dans ce frais de base annuel, c'est ce que je comprends. D'une certaine
1: façon. D'une ouais. certaine façon, effectivement. Mais il faut quand même se poser des questions. Euh, par exemple, là, il y a certaines cartes plus de base qui vont couvrir pour quoi? 10-15 dollars en frais médicaux. Euh, là c'est là. vraiment insuffisant c'est vraiment insuffisant. Là. Si euh, moindrement qu'on est hospitalisé ou qu'on doit subir même une petite opération, euh, ce n'est vraiment pas suffisant comme couverture. Donc, vérifier euh, le montant maximal de la couverture. Vérifier qui est assuré aussi. Est-ce que c'est juste le détenteur de la carte ou c'est la famille au complet? Euh, donc, là aussi, là, à vérifier. Puis souvent, dans le cas des, des familles euh, recomposées, tout ça, donc, important de vérifier là, qui euh, est couvert par la carte. Est-ce qu'il faut avoir payé le voyage avec la carte de crédit? Euh, Pour être assuré. Ça, c'est la
0: question qu'on oublie souvent et dans la plupart des cas, la réponse, c'est oui.
1: Vous l'avez dit, c'est exact. Donc, Dans la plupart des cas, oui. Pas nécessairement. Des fois, c'est une proportion du voyage. Mm. Des fois, il faut avoir couvert, faut avoir acheté le voyage au complet avec la carte. La durée de la couverture, il y a certains assureurs qui, qui vont dire, nous, on couvre les voyages de huit jours ou moins, par exemple. Alors, dès qu'on part plus, plus de 15 jours, bien, là, à ce moment-là, on n'est plus couvert pour la partie excédente. Toute la question des conditions préexistantes, comment ça marche avec avec cet assureur-là, oui. les montant de la couverture et euh, comment comment vont se passer les paiements. Donc, faut pour, faut se poser un petit peu de questions pour savoir si euh, on est couvert. Parce que la dernière chose dont on a envie quand on a une jambe cassée, un bras dans le plâtre ou qu'il nous arrive un un, incident, un un accident de la route ou n'importe quoi, c'est penser à l'argent puis penser à comment qu'on va se qu'on va sortir de cette situation-là. Quand on est vulnérable, comme ça, on veut s'occuper de nous, on veut s'occuper de notre santé et surtout pas de préoccupations administratives ou encore d'argent.
0: Oui, puis souvent, ce sont les proches qui sont aux prises avec ces préoccupations-là, si on est inconscient oui. ou pas en mesure de prendre des décisions. Et là, vous avez parlé de couverture, d'un montant. Euh, là... J- la dernière fois que j'ai magasiné une assurance voyage, j'étais assez surprise de me rendre compte à quel point, pour une personne, somme toute, assez jeune, je suis dans le milieu de la trentaine et en bonne santé, c'est pas très onéreux de souscrire à une, une assurance voyage. Et quand je parlais au préposé au bout du fil, il, il me disait, vous pourriez être surprise à quel point les gens renoncent à s'assurer euh, pour une quarantaine de dollars. Je veux dire, on se paye un voyage à 2 mille 3 mille dollars et pour 40 oui. places on choke. en ah, bon québécois. Trop cher. Oui.
1: Absolument, puis surtout pour les jeunes gens en santé, c'est oui. drôle parce que c'est la catégorie de gens qui vont le plus négliger ce genre de, 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 de couverture-là. Souvent, c'est de la simple négligence ou un peu de pensée magique, là, ah, je vais faire attention, il ne m'arrivera rien. Euh, mais souvent, c'est ça, il y a un 15 des gens là, qu'on voit, là, on, quand on fait notre sondage d'intention de vacances, euh, année après année, euh, on sonde sur la question des assurances, puis euh, souvent, c'est les plus jeunes, là, donc 15 qui nous disent là, qu'ils vont voyager sans assurance voyage, puis on dirait que ça veut pas bouger, cette proportions-là. Puis on, on aimerait bien la faire bouger parce que, comme vous dites, c'est... Euh, euh, en fait, c'est, c'est pas des gros montants, particulièrement oui. pour les jeunes qui sont en santé. Typiquement, pour un voyage dans le sud, une semaine, euh, une personne, disons, moins de 30 ans, là, c'est, c'est quelques, quelques dizaines de dollars. Je 20 dollars. Là,
0: donc... 20 dollars pour aller une semaine ah, en, en Jamaïque. Oui. OK. <rire> et, mais je pense qu'on est un peu dans cette idée aussi que les assurances, parfois, c'est un racket qui profite de notre argent puis qu'on s'en sert jamais. Mais en même temps, tu sais, là, on a parlé de l'accident de mais vous l'avez dit, là, on peut souffler une cheville, euh, on peut partir en vacances avec notre bébé, il pogne la gastro, on est obligé d'avoir un soluté à l'hôpital, il est déshydraté, ça peut aller assez vite. Oui. Mais une assurance voyage, ça ne protège pas contre tout. Et là... Ça m'amène à dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tu sais, parfois, en voyage, on a tendance à vouloir essayer des nouvelles affaires, euh, des oui. activités un peu risquées. Est-ce que ça se peut qu'on refuse de m'indemniser si j'ai un comportement à risque, mettons? Si je fais, je ne sais pas moi, oui. du parapente ou du deltaplane. Ou, tu sais, on le voit dans le sud, il y a des affaires de parachute au-dessus de la mer, des autres d'affaires qu'on peut faire. Absolument.
1: Absolument. Euh, absolument. Puis ça, ça va varier vraiment d'un assureur à l'autre. Mais ce qu'on peut dire là, d'un point de vue général, euh, pour ce qui est là, de, 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 des sports dits extrêmes, là, je, je mets des guillemets parce que c'est pas nécessairement extrême. Là. Il y a certains assureurs pour qui la plongée en apnée est considérée comme un sport extrême. Là. Euh, donc, je, je caricature à peine. Donc, il ouais. faut quand même se renseigner. Euh, certains, certains assureurs, bon, euh, quand, quand on prend no, nos assurances chez, chez Voyage à chez Québec, par exemple, le ski hors-piste va être couvert. Ça l'est pas dans d'autres. Donc chacun va se distinguer un peu euh, euh, à sa façon. Puis donc bien important si vous êtes adepte de certaines activités, de certains sports, ben le mentionner à votre assureur puis magasiner votre assureur en fonction euh, de vos activités euh, préférées. Mais euh, généralement là, on peut dire les sports. Là, si c'est vraiment extrême là, justement Deltaplane, Bungee bonji et tout ça, il <rire> euh, y, y a de très bonnes chances que ce soit pas couvert. Euh, même chose pour les états d'in- d'intoxication avancés. Euh, euh, quelqu'un qui... Euh, oui, du monde trop qui sous qui tombe
0: en bas du balcon ouais. de l'hôtel. On a vu ça, là.
1: Oui, on a vu ça. Ça, effectivement, ce ne sera, euh, sera pas couvert non plus. Mais théoriquement, euh, c'est un accident.
0: C'est un accident. Je veux dire, tu es tombé, tu aurais pu tomber à jeun. Ça se défend.
1: Ah, ah, bah, oui, oui bah, absolument. absolument Mais tu l'idée pour, l'idée pour les assureurs, c'est d'assurer ce qu'on appelle un risque normal pour une personne normale. Mais, là, ils Donc, savent
0: qu'en voyage, là, on boit. Là, ils savent
1: ça. <rire> effectivement ben faut 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 se renseigner savoir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est couvert qu'est-ce qui l'est pas mais ça ça le, la, les, les conditions là d'intoxication euh, alcool ou drogue ce sera la plupart du temps malheureusement euh, oui. c'est c'est pas couvert c'est c'est, c'est le marché de, la, de, de l'assurance qui est ainsi fait mais avec un euh, avec un bon euh, un bon conseiller en assurance puis euh, un petit peu de lecture là c'est sur c'est, c'est plate les petits caractères là euh, mais ça va nous permettre là, de savoir d'a, d'avoir une meilleure idée là, de ce qui est couvert de ce qui de ce qui l'est pas mais euh, généralement quand, quand on parle vraiment d'accident de problème de santé soudain quelqu'un qui, euh, qui, qui a un malaise tout d'un coup qui se connaissait pas d'état qui se connaissait pas de, 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 d'état de santé préalable et tout ça euh, en, en généralement ça là, va, bien. Ça, ça, va être, ça va être couvert là,
0: c'est ça. Euh, dans l'actualité récemment on a vu l'explosion du volcan White Island en Nouvelle-Zélande et je, je me demandais je me disais à la blague je me disais mais qui s'en va euh, faire des activités comme ça tu marcher sur des volcans sur un volcan qui est susceptible d'exploser à tout moment. y a-t-il des voyages qui sont carrément non assurables? T'sais, on parlait d'activité, là, mais...
1: Si, disons, euh, il faut euh, qu'une euh, expédition de 10 personnes pendant trois jours en raquette pour aller vous chercher, généralement, ce ne sera pas couvert. Euh, je, 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 je l'exagère. Là, <rire> mais, mais les gens qui vont ça, sur l'Everest, mettons... C'est ça. Ça, ça, c'est, ça, c'est des activités extrêmes. Ça, généralement, ce n'est pas, ne ça, ça sera pas couvert par un assureur euh, en, en, en assurance-voyage pour euh, tout ce qui est très, très loin. Quand, quand les services médicaux sont loin, si on a besoin d'une évacuation par des moyens extraordinaires pour aller chercher des personnes, ça, ce euh, ne sera pas couvert. Certaines régions également, euh, certaines régions du monde où il n'y a pas de services de santé, par exemple, adéquats, ne euh, seront pas couverts non plus. Donc, euh, je suis tannant avec ça. Je sais, mais d'où l'importance de, de, bien, de bien magasiner et de parler euh, à son assureur pour voir bon, où, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, euh, mm. puis euh, à ce moment-là, ben, pour éviter. T'sais, l'idée, c'est d'éviter les mauvaises surprises et de se faire dire non par un assureur. Euh, donc, c'est pour ça, c'est, c'est mieux de savoir à quoi s'en tenir. Oui, parce géant. qu'on
0: en a lu dans les journaux des histoires euh, de personnes qui reçoivent des bills de 200 dollars américains euh, suite à une mésaventure euh, qu'ils ont vécue aux États-Unis. Pierre-Olivier Fortin, merci, conseillant voyage pour CAA Québec sur l'importance de se prendre une assurance voyage avant de partir euh, avant qu'on se j'avais envie de vous parler de... de c'est un, ben, je vais dire un fait divers, c'en est un, mais c'est un triste fait divers. Euh, bon, il y, y a un homme qui, qui est mort après avoir reçu un coup de poing. Et pourquoi il est décédé après avoir reçu un coup de poing, c'est qu'en fait, il était dans le stationnement, dans un stationnement intérieur et il a vu deux enfants laissés à eux-mêmes dans une voiture. Donc, il est intervenu et euh, le papa des enfants lui a asséné un coup de poing. Il est décédé des suites de ce coup de poing-là. Et là, je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, voyons, pourquoi il s'est pas mêlé de ces affaires euh, parce qu'on ne sait jamais à qui, on sait jamais qui on a en avant-nous. On s'entend, il n'y a aucune raison qui justifie un coup de poing de la sorte. Mais je, je parle souvent de cette prise de conscience collective justement euh, ces derniers temps par rapport à certains événements de l'actualité, les infanticides qu'on a eu meurtre congelé, Fiat de Granby, je me dis tout le temps, il était où le monde, tu Puis on, on accuse tout le temps cette propension qu'on a tous à se mêler de ses affaires, mais hey, je me demande, tu sais, je voyais ça, je me disais, hey, où la limite? Quand est-ce qu'on intervient? Parce que dans ce cas-ci, on ne sait rien. On ne sait pas depuis combien de temps les enfants étaient tout seuls dans le taux On sait pas sur quel ton le gars a approché ça par-là. Encore une fois, je le dis, rien justifie la violence. Mais quand même, euh, tu sais, on a toujours tendance à vouloir se mêler de ses affaires et dans son cas, euh, il s'en est pas mêlé. Ça a très, très mal fini. Je, en terminant, je vous raconte une histoire très brièvement. À un moment donné, j'essayais de coucher ma fille euh, depuis plusieurs mois et le soir, je me dis, je vais la laisser pleurer. Et là, les fenêtres étaient ouvertes, c'était l'été. Elle pleurait depuis 15 minutes. Elle s'est comprends-tu? Pendant 20 minutes, il y a une madame qui est venue cogner à la porte chez nous. Et là, je n'étais pas, évidemment, dans mes meilleures dispositions. J'étais impatiente parce que mon enfant pleurait. J'avais de la misère à la coucher depuis des mois. Elle m'a dit, écoutez, là, il y a un enfant qui pleure. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne se mêlait pas de ses affaires dans ma tête. Mais en même temps, je me dis, si j'avais été un parent abusif, si j'avais été un, un, une personne qui est en train de faire du mal à son enfant, peut-être que cette intervention-là de la dame lui aurait sauvé des coups ou peut-être même la vie. Donc, vraiment, c'est une question qu'on doit se poser, qu'on se pose de plus en plus collectivement. Elle est où la limite et dans quelle mesure on doit intervenir? En tout cas, c'est dommage que ça se finisse comme ça pour ce, cette personne-là qui voulait poser un bon geste et s'assurer que ces deux enfants-là qui avaient été laissés dans l'auto étaient en sécurité. On en saura plus sur cette histoire dans les prochains jours. Il y a une enquête du coroner, évidemment, qui va être menée. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3.